komme i Plantorama i Kristi Himmelfartsferien. Vi har åbent alle dage med skarpe priser. Køb blandt andet en stor, flot krukkehortensia til 99, eller en smuk haverose til 125 til morsdag. Vi ses i Plantorama. Den 30. september 1957 var der traditionen tro julefest på Hotel Melfar i Middelfart. Det havde været en fin aften. Vejret var mildt for årstiden, og temperaturen lå lige over frysepunktet. Fra hotellet, der lå smukt placeret ved Lillebælt, havde man en fin udsigt over vandet. Klokken nærmede sig midnat, børnene var trætte, og det var tid til at bryde op. Gæsterne begyndte at tage afsked med hinanden og gå ud til deres biler, som holdt parkeret foran hotellet. Enkelte stillede sig op for at nyde udsigten i den stille decembernat. Pludselig fik de øje på et lysskær i horisonten, som hurtigt voksede sig større. De kunne se, at det var en båd, der var gået i brand. På dækket stod en person og viftede med armene, som om man prøvede at tilkalde hjælp. Gæsterne talte om at alarmere politiet, da de fik øje på tolvbådens projektør. Lyskejlen søgte hen over vandoverfladen og ramte til sidst manden på dækket, men i stedet for at vente på at blive samlet op, spang han i vandet og svømmede væk. Det virkede underligt. Hvorfor ventede han ikke? Tolvbåden fulgte efter, og da han endelig blev samlet op, havde han et barn i fagnen. Drengen var livløs og døde senere i ambulancen på vej til hospitalet. Hvor er de andre? spurgte manden. Der har været fem på båden. Tre af dem manglede stadig. En kvinde og to mænd. Han var den eneste overlevende. Du lytter til Mor i Nord. En podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det, du nu skal høre, er en virkelig historie, researchet og fortalt af Anne-Lea Landsted og læst op af Le Gammeltoft. Dette er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til, ikke mindst fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Manden hed Erik Robert Breving. Han virkede sært upåvirket af situationen og fortalte roligt og fattet, at han havde været ude at sejle med sin kone Inger Breving, hendes treårige søn Johnny, vennen Torben Bebe og sin chef, skibsbygger Bang Hansen. Pludselig var motoren gået i stå. Han havde forsøgt at starte den og havde også fået gang i den et par gange, men pludselig var låget blæst af motoren, og der havde stået en flamme ud. Ilden havde hurtigt bredt sig og snart var båden omspændt af flammer. Bebe og Bang Hansen var sprunget i vandet, og kort efter også hans hustru og stedsøn, 
men hustruen havde haft problemer med at holde sig oppe, så Breving havde kastet et ud til hende. Til sidst var han også selv sprunget i vandet. Inger Breving havde stadig problemer med at holde sig oppe, så han havde overtaget sønnen. Han fortalte, at hun havde svømmet ved siden af ham et stykke tid, men så pludselig var forsvundet. Erik Breving blev indlagt til observation, men om morgenen bad han om at blive udskrevet. Næsten samtidig, kl. 10.45, fandt redningsmandskabet hans hustru druknet. Hun var fuldt påklædt i kjole og højhælede sko, og havde et redningsbælte bundet stramt om livet. Det var bundet på ryggen, hvilket undrede politifolkene. De undrede sig også over, at de højhælede sko, der var et nummer for store, ikke var faldet af under svømningen. Der var flere ting, der ikke stemte med Brevings forklaring, men det kunne ikke bevise noget, og du til sidst være med at spørge mere ind til det for skåne manden, der lige havde mistet det meste af sin familie. Erik Robert Breving blev født i middelfart i 1925 uden for ægteskab. Faren var barber og moren hjemmegående. De nåede aldrig at blive gift. I stedet giftede moren sig med en anden og fik to piger. Breving klarede sig dårligt i skolen og gik ud allerede efter 5. klasse og kom i læger som skibstømmer. Han levede i sin egen verden og havde svært ved at komme i kontakt med andre. Snart blev han rodet ud i kriminalitet. Det begyndte med lidt små tyverier, der voksede og til sidst endte i røveri. Han røg fem år i fængsel, men fortsatte sin kriminelle løbebane, så snart han var ude igen. Efter endnu et røveri i 1952 blev han sendt på en anstalt under psykopatforvaring og undersøgte psykiatere, der skulle forsøge at finde ud af, hvorfor han til synlædende var sygeligt besat af berigelseskriminalitet. Breving var ikke sindssyg, men han havde psykopatiske træk, og levede med en forestilling om en verden, hvor rigdom og magt var den eneste vej frem. Han var charmerende og god til at manipulere med folk for at opnå sit mål. At skaffe en masse penge. Psykiaterne sidestillede hans trang til at begå kriminalitet med seksualdriften. Han kunne simpelthen ikke lade være. Efter en periode i psykopatforvaring og behandling, blev han til sidst erklæret ufarlig og udskrevet. Det var juli 1956. Samme år mødte han hustruen Inger, som også havde været en tur gennem forsvarssystemet. Hun havde født en datter, som blev bortadopteret kort efter fødslen, og så sønnen Johnny. De blev gift, selvom der ikke var den store kærlighed mellem dem. Inger Breving var meget jaloux, og der gik rygter om, at han slog hende. Kort efter de var flyttet sammen, foreslog Erik Breving, at det tegnede en livsforsikring, så sønnen ikke skulle lide nød, hvis de en dag gik bort. Han ville ikke selv fordele pengene med mindre både hustruen og sønnen døde. Livsforsikringen lød på 20.000 kroner. Han ændrede senere beløbet til 30.000 kroner, hvilket ville svare til godt en halv million kroner i dag. Dagen efter ulykken, den 1. januar 1958, mens andre så rosen ud efter nytårsfesten, dukkede Erik Breving op hos politiet med forsikringspolisen på de 30.000 kroner og et brev, som han efter egen forklaring havde fundet ved at dirke låsen til hustruens private skab op. 
Brevet var dateret den 20. november 1957 og var underskrevet af Inger Toft Breving. Det kom med en lang og meget detaljeret forklaring om, at hendes mand havde fået kolde fødder kort efter, at de havde tegnet forsikringen. Han var tidligere kriminel og frygtede, at han ville blive mistænkt for en forbrydelse, hvis både hun og sønnen omkom. Det ville han ikke risikere, så han annullerede livsforsikringen, men Inger Breving havde bag om ryggen på ham betalt forsikringspræmien og gemt polisen et hemmeligt sted. Jeg skriver dette for at undgå ubehageligheder, hvis han alligevel skulle opdage, at forsikringen stadig er i orden, og samtidig, hvis der skulle blive tvivl om hans kendskab til forsikringen. Jeg har gemt den et sted, han ikke ved. Med brevet i hånden mente Breving at kunne bevise, at livsforsikringen i sidste ende var hustruens idé, og ikke hans. Sommerferien på Prime. I'm here to show you a wonderful place. Tag på spændende rejser og find din næste feriekæreste. Hej. Hej. Se Fallout, Bullshit eller The Idea of You. Hokey Og gør dig klar til en sommer fuld af eventyr. Kun på Prime. Kræver Prime Video abonnement. Han forklarede politiet, at han havde arbejdet til klokken 17 den 30. december. Efter fyraften var han cyklet hjem. Han ventede hans gode kammerat Bebe, der var kommet på besøg for Odense. Han ledte efter job, og ved 19-tiden var de taget ud til Bang Hansen, som ejede det bådværft, Breving havde arbejdet på. De talte om at gå i byen og fejre nytåret, men endte med at droppe planerne og tage ud at sejle i stedet for. Det var Bang Hansens forslag, fordi han havde bemærket, at Brevings båd lå lidt udsat på broen ved Kappelsbjerg. Breving, Bang Hansen, Bebe, Inger Breving og søn Johnny gik alle sammen med på båden. Breving havde lige fyldt den op med brændstof, så der var masser af benzin til en sejltur. Han gentog forklaringen om, at der var gået ild i motorkassen, og at ilden havde bredt sig til resten af båden. Mændene var gået i panik og sprunget over bord. Bang Hansens lig blev fundet et halvt år senere. Bebes dukkede aldrig op. Der var ingen tegn på vold på hverken Bang Hansen eller Inger Brevings krop. Politiet valgte at tro på Brevings forklaring, og sagen blev henlagt. Den 23. juni 1958 fik han udbetalt et kontobeløb på 19.000 kroner for sin del af livsforsikringen. Resten af pengene gik til hustruens mor. Erik Breving spildte ikke tiden. Han indledte en affære med Ingers søster og holdt op med at arbejde. Han købte en ny båd, møbler, tøj, cykler og gaver til sine mange elskerinder. Han begyndte at spille hasard, men tabte stort set hver gang, og efter to måneder i sus og dus var alle pengene væk. Men Breving havde en plan. Han tilbød et par venner hver 500 kroner for at sænke båden, som man havde købt for 3.500 kroner og forsikret for 8.000 men vennerne fik kolde fødder, og han endte med at gøre det selv. Den 29. august 1958 sank han båden ud for middelfart og fortalte forsikringen, at han var stødt på grund. Men vennerne kunne ikke holde mund. De gik til politiet og fortalte, at de var blevet tilbudt penge for at sænke båden. Breving blev anholdt og sigtet for forsikringsvinden. De tekniske undersøgelser viste, at der var stået hul i båden indefra, og den derfor umuligt kunne være grundstødt, som Breving ellers havde forklaret. Han blev dømt og satte i psykopatforvaring. 
Sagen satte igen gang i rygterne om den gamle sag. Måske Breving alligevel havde slået sin hustru og stedsøn samt vennerne Bebe og Bang Hansen ihjel. Men politiet kunne stadig ikke bevise noget. Så det blev ved rygterne, indtil en indsat i psykopatforvaringen begyndte at tale. Han havde siddet sammen med Breving, indtil han blev løsladt i 1956, og kunne fortælle, at Breving i virkeligheden havde planlagt det hele, mens han sad i forvaring. Det fik politimesteren i middelfart til at genoptage sagen, men denne gang bad han Rigspolitiets rejsehold om hjælp. Rejseholdet begyndte at afhøre de personer, der har set branden, blandt andet gæsterne fra julefesten på Hotel Melfar den 30. december 1957. Men de talte også med tre fiskere, der havde fint udsyn til Lillebælt fra havnen den nat. De fortalte, at branden først havde været meget lille, men hurtigt blev vokset til store flammer, som om nogen hældte benzin på bålet. Efterforskerne gik i gang med at lede efter båden, som politiet i middelfart ikke tidligere havde interesseret sig for. Den 16. juli 1960 blev den fundet, sunket godt 200 meter fra kysten. Teknikerne kunne ikke finde nogen naturlig forklaring på, hvorfor motoren var brudt i brand. Alt var intakt. Og deres undersøgelse endte med at konkludere, at branden kunne ikke være opstået i motoren, som Breving havde forklaret, men måtte være påsat. Inger Breving var blevet fundet med et redningsbælte bundet på ryggen og lidt for store højhældede sko. Rejseholdet fik fat i flere svømmelærerinder for at teste, om det kunne lade sig gøre at binde en redningsvest på ryggen, mens man svømmede og i øvrigt beholdt skoene på. Ingen af dele lykkedes. Skoene faldt af allerede efter få svømmetag, og det var stort set umuligt selv at binde vesten på ryggen. Det naturlige ville have været at binde den foran. En sprogprofessor fra Aarhus Universitet undersøgte det brev, Inger Breving havde skrevet, og som hendes mand, efter ulykken, afleverede til politiet sammen med livsforsikringen. Der var ingen tvivl om, at det var hendes skrift. Men professoren mente, at indholdet var blevet dikteret. Inger Breving var svagt begavet og kunne umuligt have formuleret sig på den måde. Det virkede heller ikke sandsynligt, at vennerne Bebe og Bang Hansen skulle have sig over bord i panik, mente efterforskerne. Vidner forklarede, at der var tale om to meget handekræftige mænd, der i øvrigt var dygtige svømmere. Hvis de var hoppet over bord, som Breving havde beskrevet, ville de med lethed have kunnet svømme i land. Det galt de i øvrigt også Inger Breving, der var en halvbil svømmer. Rejseholdet var ikke længere i tvivl. Der var tale om en morbrand. Breving havde slået fire mennesker ihjel. Men hvordan? Både Bebe og Bang Hansen var stærke mænd, der ifølge vidner ikke sådan lige lå sig overmande. Der var ikke fundet tegn på vold på hverken Inger Breving eller Bang Hansen, da de blev fundet døde. Svaret måtte findes et andet sted. Politiet besluttede at grave ligne op i til undersøgelse på Retsmedicinsk Institut. Og denne gang nøjes man ikke kun med de ydre dele af kroppen, men undersøgte også de indre. Her fandt man spor af stoffet P-nitrofenol, som bruges i blandt andet fremstilling af lægemidler og i sprøjtemidler. Hos mennesker kan det forårsage hovedpine, døsighed, kvalme og cyanose, og det vil sige blåfarvning af blandt andet læber og negle. Rigspolitiets rejsehold konkluderede, at der var tale om en morbrand, hvor Breving havde lukket de fire med ud på båden. Her havde han givet dem et sovemiddel med P-nitrofenol og derefter kastet dem i havet. 
Han havde bundet et redningsbælte om sin hustru, for at få det til at ligne en almindelig drukneulykke. Men han havde ikke tænkt sig om at bunde det på ryggen, i stedet for foran på maven, ligesom han havde glemt at tage hendes sko af. På grund af de mange indiger besluttede statsadvokaten for Fyn den 13. maj 1961, næsten 3,5 år efter ulykken, at rejse tiltale mod Erik Robert Breving for drab efter straffelovens paragraf 237, som kan give fængsel på livstid. Hovedmotivet var berigelse for at få udbetalt livsforsikringen på 30.000 kroner. En videre blev han anklaget for brændstiftelse efter straffelovens paragraf 181 styk 2, som kan give fængsel i op til 6 år. Den 21. juni 1961 blev Erik Robert Breving fundet skyldig i at have dræbt sin hustru, Inger Breving, stedsøn Johnny og vennen Bang Hansen. Kammeraten Bebes lig blev aldrig fundet. Dommen lød på livsvaret fængsel. Breving fastholdt under hele retssagen, at han var uskyldig i drab og brændstiftelse, men efter råd fra sin advokat undlod han at anke strafudmålingen til højstret. Sagen var Danmarks historiens hidtil største om forsikringsvillen, men kunne være ind som den perfekte forbrydelse, hvis morderen ikke havde været så grådig. Erik Breving blev løsladt i 1975 og slog sig ned i København under et andet navn.